0: Você está ouvindo Não Obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções.
1: Olá, estamos começando mais um Não Obstante. Eu sou Daniel Portugal e eu estou aqui hoje com o Paulo Vaz... Paulo, obrigado por participar do podcast. Você pode dar um oi para os ouvintes, ouvirem sua voz? Tudo bem? Então, vou te apresentar rapidamente, e aí você fica à vontade para acrescentar ou corrigir qualquer coisa. O Paulo é filósofo, é doutor em comunicação e cultura pela ECO, o UFRJ, e tem pós-doc na Universidade de Illinois. Ele atua como professor na ECO, onde inclusive ele orientou a minha tese de doutorado, né, As Bestas Dentro de Nós, que. A gente falou sobre no Não Obstante 6. E agora, então, vocês sabem que ele também é o culpado aí das bestas. <risos> Mas, enfim, sem dúvida foi uma orientação ótima, essencial para o trabalho. E, assim, para o meu pensamento também sobre ética, que é o que eu tenho desenvolvido atualmente. E o Paulo, ele já reflete, pensa sobre ética faz muito tempo. E com uma abordagem que eu acho muito interessante, que tem como foco principal pensar sobre as formas é, culturalmente existentes, legitimadas, para nós darmos sentido ao nosso sofrimento, né? pensando que a vida pressupõe sofrimento e, e o importante para a gente é, é tentar dar sentido para ele. E aí é sobre essa forma de pensar que eu queria falar hoje, a gente queria falar hoje aqui no Não Obstante. Paulo, será que você é, poderia começar explicando, de maneira geral, é, como que você começou a pensar sobre esse tema, é, suas influências filosóficas, de repente, e por que que, que você acha que essa abordagem específica é, é interessante para pensar sobre a nossa moral, nossa cultura? Tá
0: bom. É, é, de fato, eu, eu tenho... É como se... Uma visada retrospectiva, quando a gente olha para trás e vê o trajeto que a gente vai... É, 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 percorrendo, eu acho que eu tenho duas intuições básicas sobre é, 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 a cultura, ou sobre o modo de pensar o mundo. É, a primeira eu, e As duas são interligadas, é, você vai, e espero ser capaz de explicar porquê. A primeira seria que é, uma cultura se define, sobretudo, pelo modo como ela habita o tempo. Habitar o tempo no sentido de que nós somos seres que vivemos o tempo todo narrando nossas vidas e que, portanto, para nós é decisivo construir passado e futuro. E, portanto, eu durante é, é, já faz alguns anos eu tento trabalhar como questão fundamental para compreender a singularidade da cultura contemporânea, é, é, ver o modo como é, é, se é possível construir uma história do passado que não seja redundante e uma história do futuro que não seja paradoxo. Isso é? É, é, eu acho que o modo interessante de compreender por que, que as mudanças entre a cultura moderna e a cultura contemporânea ou então modernidade pós-modernidade o nome pouco importa é primeiro uma história do futuro e a segundo é, é a mudança no passado se eu for traçar de onde vem essa intuição, eu creio que essa intuição vem do Foucault é, eu trabalhei muito com o Foucault ao longo da, da minha vida, de fato o Foucault foi uma espécie de de, de, de caminho para sair do marxismo. Eu acho que não só o Foucault, mas o Beleza na década de 80, eles eram módulos de você permanecer sendo é, 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 revolucionário, crítico da cultura, sem ao mesmo tempo ser comunista.
1: Para sair do marxismo é ótimo, te salvaram. Literalmente <risos> é.
0: é. é. é um caminho de salvação, né? <risos> e, e é claro que... que... É, então eu, é, é, que eu acho que o Foucault tem, tem uma coisa que me marcou muito era o Foucault estudando, tentando definir a modernidade como, como é, é uma atitude que seria própria do iluminismo e definir o iluminismo como uma atitude em relação ao presente e daí acho que vem a intuição a, a, que a, uma cultura se define pelo modo como, ela, como cada presente vai definir para si um passado no um futuro. Isso aí orienta a parte da pesquisa, no sentido de que é, é, dois conceitos fundamentais do que eu estudo são os conceitos de risco e trauma.
1: estou só marcando, que, é, que esse é um ponto interessante, que é um modo de pensar o tempo, no qual, na verdade, o que, o que existe é o presente, e a partir desse presente que a gente vai, então, imaginar um passado e certas possibilidades de futuro. Né? De modo que o passado não existe dado para a gente, né? do mesmo modo ele vai se, sempre se reconstruindo, essa é ideia.
0: Isso, porque na verdade é, é claro que isso, é uma, é, isso perpassa diversos pensadores modernos acho que a gente encontra isso no Nietzsche, no Foucault no Benjamin, no, no Freud é, é, a ideia de que de fato a, a diferença dos sistemas físicos onde evidentemente o passado causa o presente que por sua vez vai causar o futuro é, é, para a vida humana especialmente pelo modo como a gente se pensa se narra é, é, é o presente que abre o tempo é o presente que vai então não é o passado que causa o presente é o presente que inventa para si o passado que o causa e é o futuro o futuro por sua vez sempre depende daquilo que o presente acredita ser capaz de fazer e ser necessário de fazer no presente, então o futuro não existe também como um dado e, e ele é, encantado. é
1: só para dar, dar um exemplo de repente para as pessoas imagina que você está feliz né exultante conseguiu alguma coisa então você tende de repente a lembrar do passado como um caminho que chegou até aquele local né algo que permitiu você alcançar aquele é, é, aquele momento e o futuro como algo é, cheio de possibilidade né no qual você vai continuar o caminho enquanto em oposição se você está eventualmente triste é, sei lá, com a vida destruída Você pode tentar imaginar um passado No qual o que vai é, aparecer Como relevante, como narrado Vai ser é, momentos Em que, sei lá, de trauma ou, ou que destruíram sua vida, que não te permitiram chegar lá, e o futuro como, sei lá Talvez uma cura, alguma coisa assim Mas seria Seria essa a ideia, mais ou menos
0: Essa dimensão de um lado, de você pensar é, é, ao nível existencial, mas nesse caso eu também ficando pensar ao nível é, é, cultural no sentido de, <risos> parte da intuição, por exemplo é que a noção de, de, de risco ela vem substituir as noções de progresso, norma, liberação, em todas essas noções modernas, progresso liberação norma. você imaginava um presente que estava limitado, um futuro que seria é, é, um lugar, senão de realização, um ou menos de abertura. Eu acho que o que nossa cultura passa a fazer, quando ela cria o conceito de risco, é, é, é sobretudo a ideia de que é, é, o presente já não se sente limitado, e o que ele tem que fazer ao contrário é tentar se controlar para que ele não, não gere uma catástrofe então é, 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 essa mudança de, de um futuro como lugar de realização para um futuro como aquilo que deve ser evitado é certamente uma mudança maior no modo que vai pensar a ética e, e nossas vidas
1: é, e acompanha é... a sua salvação digamos do marxismo, porque essa é a ideia marxista justamente que você vai construir uma salvação em terra né? assim vai criar o comunismo e aí vai ficar tudo bem um futuro é. feliz Enquanto em oposição o pensamento mais comum na cena contemporânea é justamente o que pensa o futuro como algo que pode ser destruído você deve evitar por, é, é, controlando os riscos.
0: Significa dizer que a nossa cultura tem uma peculiaridade fascinante que é de colocar que a salvação está no presente. Enquanto na cultura moderna tinha a dimensão de salvação clara, a nossa cultura tem uma dimensão de salvação também, só que essa salvação está no próprio presente. A, 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 o você pode argumentar que ah, toda moral pressupõe, em última instância, a desvalorização do presente em prol do, em prol do futuro. A salvação sempre queria depois. A nossa cultura é uma que vai dizer: não, olha, o melhor para a música do Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Só que, ao mesmo tempo, você idealiza esse lugar, do, esse presente, porque você pensa que esse presente de direito poderia não ter sofrimento. Então, desse modo, é, é, não é que você tenha acabado com a ilusão. É, é, de afastar o traje. É né você tem acabado com a ilusão de salvação, você simplesmente mudou o jogo, você imagina agora que é, de direito você poderia ser feliz no presente sem limitação alguma, o que evidentemente é contraditório, né? mas...
1: Sim, é. então em relação ao modo de pensar, de explicar o sofrimento, a gente pode pensar aqui na cultura moderna ou antes, né, sim, na cultura cristã o sofrimento ele já está explicado no sentido de que assim, você vai sofrer aqui, mas você vai ser salvo, né? vai, vai, Deus vai te salvar. Ou então, é, no, no, no cenário moderno, você vai sofrer agora, mas está contribuindo para uma sociedade justa, uma sociedade feliz no futuro. E aí isso acaba, esses projetos de salvação do futuro acabam. E aí você está tentando pensar hoje, então, o que, que a gente faz com isso? E a sua ideia é que, na verdade, a gente pensa ainda em salvação, mas a ideia é assim, eu deveria ser salvo agora e se eu não estou salvo é porque justamente alguma coisa ah, é alguma é... malvado me é exatamente e aí, e aí tem essa passagem que eu acho muito interessante no seu pensamento, que é, você propõe que tem uma passagem então de uma, de uma cultura que é essa explicação do, do sofrimento tá, tá ligada a, ao mal ...dentro de você... Ou, ou, ...ou algo que você fez... Né? ...então assim, você sofre por sua culpa... ...você pensa, o pq sei lá, Deus me vai castigar... Uhum. Ou, ...ou esse uhum. mundo é ruim... E passa justamente para um tipo de explicação que é, que é interessante, em que, em que você tem sempre que dizer que você sofre porque alguém te causou mal, né? Então você se vê como vítima, né? essa é, a... é, é Essa é
0: ideia é, é fundamental. Eu só quero, então, porque você já, já, já resumiu ela de um modo que eu, eu não poderia fazer melhor. Eu acho que eu queria, então, retomar, retomar a ideia de fazer uma conexão entre essa ideia, que você já está fazendo, implicitamente, entre a intuição de, de habitar o tempo e a intuição de, de, de uma cultura se definir pelo modo como ela vai sofrimento que aí vem também a outra, a outra uhum. grande é, é, vamos dizer assim influência intelectual que é, que é o Nietzsche né? uhum. que é, é o Nietzsche que vai dizer que na verdade o problema do sofrimento não é o quão dolorido ele seria, mas exatamente a sua falta de sentido ou não nós seríamos capazes de suportar sofrimento desde que ele tivesse um sentido uhum. eu acho que o que está acontecendo hoje é, é, e aí também tem uma coisa que é, é seria um pouco manter um estudo sobre a questão do neilismo e do trágico na cultura, é, a nossa cultura, como você, você mesmo estava falando. É, quando você imaginava a salvação, você tinha que imaginar que você tinha que, que se crer capaz de construir no tempo um mundo feliz. É, recentemente eu li um, um livro que falava sobre qual foi a grande é, novidade trazida pela noção de pecado no mundo que tem a, ver com a ideia de arbítrio. Enquanto antes, por exemplo, os históricos imaginavam que você podia é, é, modificar o modo como você vivia a dor, os cristãos criaram a ideia de salvação supunha portanto que o futuro dependia de você pela mediação da relação entre moral e comportamento do divino Deus dava muita atenção à nossa vida e portanto se a gente bem agisse a gente poderia ser feliz
1: Sim, as histórias pensando então que você podia controlar o próprio pensamento, porque o mundo só poderia te impactar através do, do pensamento, pensa assim. e aí você pensando de tal forma você não seria impactado. Passa isso significa tipo... que você não consegue controlar o que
0: acontece. Você consegue é. controlar o modo como você pensa o que acontece.
1: É, sim, essa separação é a principal, né? O que, é, é, o que é, faz é, parte é. de mim e o que não faz, né? É o que não Bom, faz, se abandona.
0: É, pois é. Você <risos> tem uma atitude que é, que é vamos dizer assim. Um certo nível, você poderia falar pelo menos uma, uma espécie de... É, não, é, não é legal o trágico da vida é e tentar, é tentar estabelecer uma outra relação com o trágico da vida. Os cristãos criaram essa ideia absolutamente vacilante de que o sofrimento depende do indivíduo.
1: Uhum.
0: É, o que, que eu acho que está acontecendo hoje nesse sentido? Você, tem, você, você imaginava que é, é, graças a essa influência cristã, as pessoas ficavam dizendo, é, para retomar uma frase do Nietzsche, sofrimento é castigo, eu sofro por minha culpa, isso certamente é angustiante, as pessoas se castigam, são, é, é, a culpa faz com que tipo os se angustiam, sofra mais ainda, mas tem uma dimensão positiva que é dar sentido e pensar que você consegue evitar o sofrimento. Aí a gente chega na cultura contemporânea, se você não tem mais salvação, se você tem um outro lado disso, que é a, a, a liberação sexual e de, de modo mais genérico. É, o direito a ter prazer no presente, é, que passa a ser uma, um valor maior da nossa cultura, se você então pode ter prazer, se é bom ter prazer, se você pode ter prazer do jeito que você quiser, você não pode mais colocar a existência do sofrimento sob a responsabilidade do comportamento do indivíduo você então vai colocar a responsabilidade, a tendência é fazer você se colocar como vítima de um outro, e ou então fazer um argumento que a gente teria uma sociedade cada vez mais marcada por um ressentimento por uma acusação do outro é por isso que ao mesmo tempo eu também ó, acho interessante é, é, imaginar por que você tem tanta notícia sobre corrupção hoje não apenas pelo, certamente pelo fato de que as pessoas são corruptas mas também porque talvez a ideia de que é, é, outros imorais possam estar causando o nosso sofrimento é uma é quase como se fosse uma requisição estrutural das condições contemporâneas para dar sentido ao sofrimento você precisa supor um outro imoral porque você não tem mais como supor a sua própria moralidade
1: sim é, e aí de repente é, você pode falar um pouco como que se conecta com, com também a essa figura, né, que então aparece como... essa figura da negatividade ética, né... aquilo que é, uhum. que é o causador do mal... ou pelo menos que ameaça com o mal... e aí você normalmente faz uma divisão também... passando pela ideia do anormal, né... que você pega do Foucault... Uhum. Tá. e aí com... como isso também cada momento essa ideia do anormal, do preconceituoso do mal, ele vai se, se basear também em discursos diferentes né? você pode pensar isso religiosamente pode pensar nossa. isso a partir da medicina pode pensar isso politicamente então de repente é pensar também essa historinha né, que a gente está traçando aqui de como, de como a gente dá sentido ao sofrimento a partir dessas, dessas figuras
0: tá, é, é, é porque em você vai dizer, é, é, pra, se a gente fosse dizer o que acontece na nossa cultura a gente só tem recurso a duas explicações. Ou é um outro imoral que nos faz sofrer, ou é a possibilidade de uma solução técnica para o sofrimento. Isso a gente vai encontrar, especialmente no caso das doenças mentais, como a gente escreveu naquele artigo, sobre, sobre, nos artigos que a gente escreveu sobre medicamento e doença.
1: Sim, eu vou deixar depois o link para esses, esses artigos a gente fala deles. É, mas aí eu acho que a história, é,
0: é, é, Daniel, que vem por detrás, você pode também colocar isso do ponto de vista... É, é, do Foucault falando do poder pastoral, então falando da ideia de, de, de um certo nexo entre poder e medo é, Se para ser muito simplificado, a gente poderia dizer que houve três grandes modos de articular poder e medo, o primeiro é você fazer com que os indivíduos temam o próprio poder o poder então tem que fazer uma série de cenas, de rituais, onde ele mostra que ele é o mais poderoso e a qualquer momento pode se abater sobre você então o poder dissemina o medo mas dissemina o medo do próprio
1: poder é como o desejo, né? se ele vai te dominar sem tem controlar é, ou,
0: ou então eu estava pensando mais no do, 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 do que o Foucault falava da, da, o ritual do sobrício, por exemplo onde você punia a pessoa no sentido de fazer um grande espetáculo da punição Não assim uma tá. o poder pode de alguma maneira semear o medo mas semear o medo do próprio poder do próprio poder é do próprio poderoso. O que eu acho que acontece com a ideia de poder pastoral, e por isso que vai ter a ver com, com o cristianismo, é, é você, o poder passa de disseminar o medo, não dele, mas de uma outra coisa que o próprio poder, e é o primeiro modo que ele dissemina esse medo é o medo de algo que está no interior do indivíduo, que vai aí vai tá. trazer as figuras do pecador e do anormal.
1: Não, sim, é. então na verdade Vinícius está pensando um poder, tipo um governo, assim. Isso, que é o um poder. Tá, que está justamente, cria, ao punir um indivíduo, por exemplo, ele faz com que os outros tenham medo dele. Se eu fizer alguma é. coisa errada, vão me pegar e então, vão pegou. me machucar. É.
0: Pois é, é, como se imaginasse um primeiro pai que fosse o um pai é, 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 que cujo, cuja autoridade dependia da, 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 da ameaça constante de um, do exercício do seu poder gigantesco que ele
1: manifestava de vez em quando. Aham. Uhum.
0: Aí depois você Pai vai uma...
1: primeiro vou lá do... <risos> da ordem Primitiva do Freud. É.
0: Aí depois você tem uma outra espécie de, de poder, cuja sustentação vai ser disseminar o um medo, mas o um medo de algo que ameaça o indivíduo. Então é como se você constituísse o um indivíduo como é, é, temendo algo e o poder se coloca como aquele que vai salvar. Então essa é a primeira vez que a ideia de salvação aparece como uma forma do poder se exercer Para ver salvação, essa é uma, uma intuição que tanto tá em Nietzsche quanto em Foucault. Uhum. a primeira coisa que você tem que fazer é criar no indivíduo medo. o medo que é criar a necessidade dele ser salvo
1: claro, o aí eu acho, é. isso,
0: exatamente <risos> tem, tem aquele texto famoso do medo do, do, do historiador francês o Belomu, que ele vai falar o medo no ocidente, que ele vai fazer o argumento de que na verdade os cristãos temiam mais o inferno do que uma invasão de vikings <risos> é. e que por isso mesmo a gente tem mais o inferno do que, mais vida, que eles temiam a eles próprios porque ah, evidentemente o pecado a possibilidade de um inferno dependia de algo que estava no interior deles
1: é isso, isso é um tema muito atual porque a gente pensando enfim, em Sei lá, atentados terroristas e tal, a nossa impossibilidade de compreender, por exemplo, um jihadista que se mata é justamente o cara, eventualmente, ele fala: tudo bem, vou me matar aqui, vou, mas no céu vai estar tá tudo tranquilo. Enquanto é, isso já foi é. um modo. É... É
0: porque a gente perdeu a certeza do céu que para essas pessoas, pelo jeito,
1: existe. É, o jeito tá lá firme. <risos> assim. <risos> é, e é uma moralidade <risos> também, é uma fé na moralidade. nós são maus, eu só matar esse cara mal, Deus. Vai me dar uma é. Uma é, pois é pois Pelo é. menos o céu lá é mais legal, né? Porque não é só um anjinho tocando arpa, tem várias virgens, né? Agora é, é, é mais interessante.
0: É, Na verdade, eu tenho, eu tenho, você podia fazer também, tem gente que faz um argumento de que esse céu aí é de uma sociedade extremamente machista, né? Ah, mais... Claro. <risos>
1: Não, totalmente. É,
0: é, é assim, é a imaginação de um paraíso feito por.
1: É um paraíso um machista, bando, né?
0: Por um bando de adolescentes. Assim, <risos> qual vai ser a boa vida. Você tendo dezenas de mulheres, etc. <risos> é, é... Diferente da vida do, do, do Paraíso Cristão, não né? É o Novic, né? Será que tem a Guerra Eterna? <risos>
1: Valhalla.
0: É, pois
1: é, também tem. Também tem, tem, outras, versões, tem outras versões
0: dessas aí,
1: né?
0: Mas o, o. O que eu acho que acontece na. Aí o anormal, pegando o Foucault agora, sei que seria uma espécie de secularização do pecador. O anormal é também o poder disseminar o medo de algo que estava no interior do próprio indivíduo. O indivíduo pensava que algo nele, na verdade algo nele não, o seu desejo, que poderia levá-lo à perversão sexual, que poderia levá-lo à loucura, que poderia levá-lo à criminalidade, a, não, a, a ser mal, a não ser um bom cidadão, a ser louco, esse desejo era o que o um indivíduo devia salvar-se e aí quem ajudava isso era o próprio pastor, no caso agora um pastor
1: laico é que é interessante essa passagem então, do, do, do é, registro religioso para o laico né, principalmente médico, mas como essa, essa ideia do desejo sendo mal e você continua, continua valendo né? valendo é.
0: exatamente pois é. e aí o, o, o que eu acho que talvez aconteça hoje nessa sociedade nossa que tem, gente, pela primeira vez a ah, a legitimar grande parte dos desejos possíveis, só alguns ligados à agressão que, 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 que se tem a desvalorizar, é, essa sociedade nossa vai ser uma que não vai colocar mais, vai ser, continuar disseminando medo. Mas o medo de outra coisa que o próprio poder, só que não é o medo de algo do interior do indivíduo, vai ser o medo do outro. Uhum. Eu acho que o que nossa cultura vai fazer vai ser concentrar o medo em outros malvados que podem nos fazer sofrer ou que podem nos deixar sofrer por sua moralidade. É um pouco assim o que eu acho que também surpreende a gente quando a gente vai pensar cultura contemporânea, é o como as pessoas hoje voltaram a acreditar numa coisa que se você fosse, não importava, Nietzscheano, marxista ou freudiano... você não acreditava, que era, você não pensava que a imoralidade era a causa do sofrimento. Ao contrário, você pensava que era a crença na moralidade, era a estrutura social isso é que causava sofrimento. A gente voltou a acreditar que é a imoralidade alheia nesse caso agora, não mais a sua, que faz o que, que gera sofrimento.
1: É é, então, tá, então a gente pode pensar em três etapas, na verdade. Né? De, de um lado, você primeiro pensa que é a sua imoralidade que Isso. causa sofrimento. Aí em seguida, você, você acha que, na verdade, é, era justamente aquilo que te levava a pensar nas próprias ações como imoral. Ou seja, é a sociedade, isso. como um todo, a repressão é, é que isso. era o mal, se você se livrasse é de lá, tudo tranquilo. Embora é...
0: esse, esse era um discurso relativamente outro no interior da modernidade. né uh -huh, é um discurso sim. Do, que o discurso moderno ainda podia ser o um discurso do, 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 ah, o desejo em você pode ser complicado. Mas vai emergir na modernidade essa espécie de contra-discurso dizendo, não, não é o desejo que é complicado. O que é complicado é a moral que te faz achar o seu desejo complicado.
1: É que e essa, essa segunda etapa ela também continua viva hoje, né? Tem com essa ideia da opressão, é, da repressão. É. Na verdade, foi a regra social que me fez é, é sofrer. A gente está escrevendo um artigo sobre o Frozen, inclusive. É, é. E aí lá no Frozen tem bem essa ideia. Assim, ela vai fugir da repressão, né, dos poderes de gelo, libera os poderes. Mas depois o é. que acontece? Os poderes começam a ser problemáticos porque ela está causando mal ao outro então aí... assim, essa, essa seria a... só porque agora eu estou ligando duas coisas separadas, né? então um, esse, esse discursinho de esse, esse avanço de que primeiro é o mal, é o seu desejo depois a repressão do desejo e por fim a figura externa, né o imoral sendo o outro o monstro isso, que, o, isso, que isso, vai isso. te atacar, o preconceituoso que vai te impedir de ser feliz, mas em dois casos é né? uma pessoa ou imoral preconceituoso e aí nesse outro caso agora é, é que o que sobra de moralidade, porque não é a nossa cultura hoje não é a moral né ela é moral ainda mais de uma outra forma isso, então o que é. sobra de moral hoje é, é, é de um lado a compaixão de outro que é o principal talvez essa esse imperativo de não poder causar sofrimento né uma sensibilidade extrema ao sofrimento a qualquer tipo de sofrimento
0: é, 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 é. Que, olha isso talvez fosse a regulação interna desse mundo onde você diz olha que é exatamente como a, como o caso da Elsa né estava falando, a Elza ela chega lá e a primeira etapa dela, ela chega e mostra, não, não importa o que os outros vão pensar, como ela diz para mim não tem certo e errado vamos o mundo, eu, eu vou questionar a cultura, eu vou deixar vou liberar meus poderes e aí depois, qual é a restrição possível desses poderes? é exatamente é, é, é essa dimensão de culpa agora não vinculada ao próprio desejo, mas vinculada ao sofrimento que você pode causar no outro o que também vai explicar por que nossa sociedade dá tanto valor à, à, à compaixão, uhum. porque ela parece ser um regulador interno à à, à à abertura das formas de desejar e ter prazer que aconteceu acontecer na que aconteceu nossa cultura. Aí outra coisa que eu acho que se a gente quisesse mostrar é, é, essa dimensão de continuidade né, da, que eu acho que é uma boa forma de colocar como você colocou, não é que nossa cultura seja amoral ela é, ela é moral, então onde está a moralidade dela? eu acho que a primeira moralidade dela está nesse lugar muito claro de de continuar tendo a ideia de salvação de uhum. continuar recusando que o sofrimento faz parte da vida, porque quando você diz que você podia ser feliz no presente, que você não está sendo, está sofrendo, você vai dizer ah, mas é porque o outro agiu imora, de modo imoral
1: então, Sim, que... é, é, tem, o, o, tem um livro do MacMahon, que é a história da felicidade que ele, ele põe isso assim, de um jeito interessante que é dizendo o seguinte, a, a noção atual de felicidade, ela provém da noção de salvação cristã né? que a gente acha que tem de ser o oposto mas tem um, e é em alguns sentidos, mas é. tem claramente essa dimensão ainda, como você colocou agora é, de salvação, de redenção
0: é. e assim se a gente, se a gente voltasse então a, a, a um tema mais, uma frase que me impressionava quando ela era é antes de eu sair do comunismo,
1: antes de você era, ser salvo,
0: era uma frase do Lenin que dizia assim, olha, os homens durante muito tempo ficaram é, é, pensando no paraíso, cabe realizá-lo na Terra. Isso já mostra nitidamente é, que, o caminho. que, a, que a, a, a ideia de revolução era uma laicização, uma secularização da ideia de paraíso cristão. O que eu acho que aconteceu foi que aquilo que estava no futuro, na construção social, agora está no, no, no presente, no direito à felicidade do indivíduo. E ela continua sendo cristã nesse sentido de, 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 de recuso do trágico, de suposição de que o sofrimento é, é, não poderia não existir. Só existe porque tem imoralidade. Não a do próprio indivíduo. O indivíduo vai ser sempre inocente, como qualquer vítima. Mas a imoralidade alheia. Tá. Então, esse é o primeiro elemento de, de, de moral. O segundo elemento está é, nessa, nessa necessidade de, de, de é, restringir ou... Está tá na compaixão. Está na existência da compaixão como valor maior do nosso futuro. Está nessa ideia de que você pode ter prazer como você bem quiser na medida mesmo que você leva em conta o sofrimento do outro. E Isso é vasto, pode ser. A medida que você sabe cuidar da vida, você é uma população mais genérica ainda. Que sentido nossa cultura ainda é moral? E a gente uhum. já tinha falado ah, tem essa ideia de salvação ainda presente na recusa do trágico, na recusa do sofrimento do presente, na acusação constante do outro como explicação de por que, que você sofre. Está presente na criação do, 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 do malvado, certo? no sentido que você tem cada vez hoje menos capacidade de compreender por que, que os outros são capazes de fazer as coisas que eles fazem. Se você acha que o outro, quando ele agiu, ele causou mal, você vai ter a tendência a não querer compreendê-lo de modo nenhum, não querer pensá-lo.
1: É, é ou no máximo, querer, querer pensá-lo como vítima de algum outro que causou mal eternamente, num, num oh, loop infinito, oh, pois, assim, né?
0: Não é, pois é, razoável. A tendência que a gente estava discutindo aqui, ah, você vai... É, é claro que é possível compreender como essas pessoas, como um atentado terrorista é possível. Você pode ter uma ética do sacrifício, você pode ter uma ética de crença na vida eterna, você pode... Mas as pessoas preferem não fazer isso, preferem pensar que os terroristas são...
1: É, Ou são malvados, oh. ou foram... É, é. Levaram surra na infância e ficaram é. <risos> problemáticos, né? Então tem alguma disfunção aí qualquer é. né? São São <risos> sociopatas
0: a partir da, 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 de uma experiência de, de, de sociopatia na infância. Então, isso é realmente uma, uma, é, uma outra coisa muito complicada da nossa cultura. E eu acho que o terceiro elemento de, de moralidade forte é essa dimensão da compaixão, né? que,
1: que é, que é pesada. Sim, que é claramente uma continuação da compaixão cristã, né? Mas é isso. que sai da questão de uma moral mais baseada em regras né? e essa, esse sentimentalismo é que aflora mas um sentimentalismo compassivo né? do, do bem comum
0: é exatamente como você disse você tinha uma cultura antes que talvez a relação com o outro era regida por regras agora a relação com o outro não é mais regida por regras você pode tudo em relação ao seu prazer a relação com o outro só pode ser regida pelo sofrimento que você vai lhe causar então o limite interno é o limite da sua sensibilidade ao sofrimento alheio
1: Sim, aí nesse, nesse no que você estava falando agora há pouco, uma figura no, no caso de que, de que sofrimento tem que ser causado por alguém, aí eu, eu complementei que ou então você pensa que o outro sofreu no loop infinito, uma categoria é, interessante para pensar isso é a é de bullying, né? Que você estudou bastante também. Uhum, uhum, uhum. Então é, isso explica um pouco que que a noção de bullying, né? que isso é, realmente é, é, é engraçado que do nada começa a ter uma epidemia de bullying, assim, né? Tudo é, é. bullying. E, e aí várias celebridades, né, vem à frente e falam: oh, eu sofri bullying. Você trata disso naquele <risos> artigo é, do preconceituoso. Como é que é o nome é, dele, você lembra?
0: Na, é, na distância
1: do preconceituoso. Que é, é, eu vou colocar. A versão mais legal dele não tá na
0: galáxia, porque é uma versão aí, mais completa, mais bem cuidada.
1: Tá, eu não vou colocar o link também na, na postagem. É. Esse artigo é muito interessante. É, e é aí pensa vocês. Assim, ah, do bullying, fala um pouquinho É só rapidinho,
0: é. porque na verdade né, é, é, a curiosidade, na né, porque, veja só, a gente está dizendo assim, a gente para explicar por que a gente sofre ou por que a gente age mal de vez em quando, é, é, a gente tem que se dizer que foi vítima antes. Então, a questão é quais são os eventos que podem nos fazer vítimas, tá certo? Uhum. E aí, você tinha primeiro, por exemplo, você ah, teve a tendência a querer colocar é, é, o... Você não pode escolher como exemplo maior a a pedofilia, porque essa vai restringir muito fortemente o número de pessoas que terão sido, que terão sido vítimas dela porque ó, é muito mais difícil de ter, então você tem que
1: escolher você não pode escolher também é, é embora como... tenha a gente tenha visto um, alguns dias atrás aquele documentário muito doido, né que teve uma epidemia de pedofilia é. <risos> <risos> em que os Estados Unidos a ficou, cidade é, inteira ficou a cidade inteira ficou maluca achando uhum. que todas as crianças tinham sido abusadas assim. é. 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 não,
0: pois é, mas, é, é estruturalmente é mais complicado por exemplo que a categoria de bullying eu acho que ela é central porque ela vai ter uma dimensão é, é, interessante de poder atingir a todos uh -huh. o, o bullying ele surge literalmente na década literalmente mesmo porque é uma categoria criada por é, é, um pesquisador sueco eu acho na década de 70 é, e bullying é, na verdade alguma coisa como school mobbing que é, é, é a ideia de que uma eu obviamente não sei pronunciar a frase tá lá, o termo mas é, a ideia é que, na verdade, você tinha um bando de crianças, um grupo de crianças de uma turma, por exemplo, que se reunia e ia fazer um indivíduo sofrer. É como se fosse a massa fazendo um indivíduo sofrer.
1: Uhum.
0: Aí você tentava diferenciar isso da agressão de dois modos, mas você pensava sempre a agressão física, era porque, na verdade, havia uma dissimetria de poder, e um veio uma... É, 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 e essa, dizia, essa simetria de poder, a agressão era repetida. Agora, você pode ver que isso, por mais que seja... É, é, possa incluir muita gente, porque muita gente pode ter sido vítima de violência na escola, ainda não é suficiente. Qual, a, a grande transição que o conselho de bullying sofreu, passou, foi na década de 80, que aí você passou a considerar bullying não apenas agressão física,
1: uhum. mas
0: também agressão moral. E aí, então, você, como a agressão moral depois pode ser qualquer coisa, todo mundo vai poder dizer que sofreu bullying. Você pensar exatamente. Não. E aí, <risos> você, todo mundo, vai até vai ser bom ter sido vítima de bullying vai, ter sido, vai ser bom ter sido vítima que essa coisa também é muito curiosa que a gente vai, abre os jornais e vê agora que tudo quanto a celebridade diz ter sido vítima de bullying e aí você se pergunta, mas por que uma celebridade tem que ser vítima de bullying? Não era melhor que ela fosse um ser capaz de superar obstáculos? Alguém que lutou e foi capaz de enfrentar a resistência de superar Agora não, você tem a tendência a falar que não, que o indivíduo sofreu, foi vítima, etc. Essa é uma uma coisa que é curiosa de imaginar, tanto para é estender a ideia de que todo mundo pode ter sido traumatizado na infância, uhum. quanto também se imaginar essa situação social nova, onde o é bom herói não é mais o, 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 o ser que realiza coisas no mundo, é aquele que sofreu. Então, também é uma categoria importante. O assim, a... que aconteceu com o um herói na nossa cultura? Quem é o herói? E cada vez mais o herói é o sobrevivente. Não...
1: É, o herói como a figura valorizada, né? Figura é, de... é, é. é, porque o... Assim, só pra voltar um... a pensar, assim, o modo que você tá pensando, então essas categorias, a ideia aqui é que, assim, não é que porque às vezes isso leva para uma discussão Obviamente inútil do nosso ponto de vista Que é assim, ah, mas então não existe Bullying, né, ou com a depressão A gente fala sobre depressão, então Ah, você está dizendo que não existe, depressão Existe, mas só para evitar Esse tipo de mal entendido, a ideia aqui É que esses conceitos ou essas é, Categorias, elas, elas Servem para a gente pensar a nossa vida De uma certa maneira, então não é Tanto a discussão se bullying existe ou não Existe, né, porque isso depende do que, que você Categoriza como bullying e aí o ponto é sempre que você vai então pensar retrospectivamente na sua vida a partir dessa categoria de bullying tentando ver, ah, se eu sofro atualmente será que não é porque eu tem medo de alguma coisa, será que não é porque alguém me maltratou e aí cavando isso, você encontra né? você procurando, você acha
0: pois é, aí você ah, começa e a, a, e a ideia isso. na verdade é que é, é, ou seja, você falou uma coisa que é super importante não está em jogo a realidade da, do sofrimento está em jogo a ideia de que essas, esses conceitos eles são bons para o indivíduo se pensar
1: Sim, é, porque é justamente a separação do sofrimento, que obviamente é real, não está em jogo isso, mas justamente como que ele explica esse sofrimento dele.
0: É, e na verdade o sofrimento que é real, tipicamente não é o um sofrimento experimentado na hora do bullying.
1: Sim, sim, era, é sem dúvida isso, é depois. É o
0: sofrimento depois, quando a pessoa está se pensando e vai tentar encontrar uma causa do seu sofrimento o lugar também que a gente está preocupado em pensar não é o momento do bullying, é o momento em que o indivíduo está sofrendo, não, tem, não sabe porquê e tenta encontrar uma razão para o seu sofrimento é, e aí outra coisa que também tem que ser interessante ver é que na verdade quando você vai discutir o conceito de bullying, você mostra que houve esse alargamento conceitual absolutamente fascinante, porque anteriormente eu citei, que isso queria designar um caso bem específico, é, aquele, é o garoto ou a garota que ficava apanhando de, 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 de outro, do valentão Hoje não é mais isso. O bullying não é mais essa... De... Porque tem uma, uma coisa que também é importante se discutir sempre, é que pode haver uma perda quando você alarga um conceito como esse, que permite a vitimização é A perda é que, a, é, é que certos sofrimentos, efetivamente bastante concretos e, e, e violentos, são tornados equivalentes a um sofrimento... Cuja gravidade fica, é, é, fica em questão, pelo menos. Não, quer dizer, não, tem essa, não dá para dizer o que é grave ou não é, em si. É sempre grave para alguém.
1: É, assim não. Mas o tem, e... tem, tem
0: esse problema. Você pode estar banalizando a própria experiência do sofrimento. Quando você disse. O exemplo que tinha, assim, é, é, uma coisa você sofreu, puro, por, adolescente por sua opção sexual. Outra coisa, talvez, mais complicada é o que a Kirsten Dust, Dust... eu acho que é o nome dela. Que não é
1: sei, que sei que, qual é o sobrenome ela disse, certo.
0: É, ela disse que sofreu bullying porque ela tinha pelo debaixo do braço. <risos> <risos> não é a mesma coisa, né? Não dá. Mas...
1: <risos> mas... mas <risos> sofreguinho porque, porque você
0: não, não se bullying, sofre bullying porque tem um bando de gente irritado com a sua escolha sexual um bando de gente assustado com a sua escolha sexual é, é, e que essas pessoas podem assustar extremamente agressivas isso faz uma diferença gigantesca
1: sim é. claro. e, e aí outro outra outra categoria que tem que ser ampliado bastante né, pensando já que você começou com essa questão que é justamente pensar então a moral a partir de algumas categorias que indicam sofrimento... E que elas passam de algo restrito... Para se tornar uma coisa usual... Assim, a gente pode então se referir a essas coisas... Para no dia a dia... Lidar com nossos sofrimentos... Outra categoria dessa é a depressão... E de modo geral as doenças mentais... Né, que viraram a coisa mais cotidiana do universo... Okay, <risos> a ponto de... Supostamente mais de metade da população... né, De acordo com estatísticas recentes... É, em algum momento da vida se supõe que é o que mais de por das pessoas vai ter doença mental, vai ter alguma doença mental.
0: É, Porque é bizarro, ter, né? É, pois é. Mas quando você pensa na ideia de anormal e de louco e a função disso na modernidade, ela sempre de uma minoria que estava lá com uma espécie de função de assustar todos. Ela não precisava ser majoritária. Ao contrário, ela tinha que ser minoritária para indicar os punidos, para indicar o que irá acontecer aos indivíduos se eles vão pelo mau caminho é, é, e hoje não hoje o que é, ou seja a, a, a ideia de loucura antes ela era duplamente estigmatizante tanto porque quando alguém estava louco você supunha que na origem da sua loucura estavam desvios sexuais e práticas criminosas na origem dessa loucura quanto é, é, você, o tratamento era você ser encarcerado, né? você ir com azia, você e a um tratamento normalmente... num um hospício. Num, é, num hospício, e que normalmente você não saía, você ficava ali por resto da vida. Então era uma coisa que era profundamente estigmatizante. Era é, é, profundo e que, portanto, gerava uma grande, um grande angústia. O que acontece hoje, então, para quem estava com essa experiência do, do, da loucura e do seu tratamento na modernidade, até o final do século na década de 60, é muito surpreendente se olhar uma estatística como essa, uma estatística que diz que 50, a, ou, ou a formulação, mais, ou outra formulação usual, que um quarto da população do mundo, essa é uma estatística da OMS, tem um problema de transtorno é, mental a cada, a cada ano, um quarto da população. É inacreditável. Aí você tem que imaginar por que isso pode estar tá acontecendo. A gente aí tem é, é, só duas explicações possíveis. Tem mais explicações possíveis, mas só a explicação que a gente acha mais interessante, mais dois. É, 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 é. é primeiro que assim, você tem que, tem que imaginar que as pessoas estão cada vez mais sendo sensíveis ao seu sofrimento, cada vez mais a, a, a atentas à possibilidade desse, desse, do mal-estar ser uma doença e uma outra crença associada a essa de que ah, o bom modo de lidar com a doença é um modo técnico é um modo tecnológico, a gente não pode se esquecer que o medicamento é é um objeto técnico a gente se esquece porque eu, também eu acho que parte da explicação é assim, ah, uma sociedade onde todo mundo o tempo todo os computador, smartphone, televisão, etc., que, portanto, tem a vida perpassada por esse, por tecnologias, uhum. essas, nós seremos capazes, então, portanto, de achar bom, não uma resposta simbólica, não uma, 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 um tratamento simbólico para, para o seu mal-estar, mas sim uma solução técnica.
1: Sim, até em nível teórico, não tem um monte de gente que resolve dizer assim, que agora vai descobrir, né, vai poder é. analisar a mente, porque isso se parece com um computador, Aquilo é, é. Daniel Dennett, Steven é. Pinker, assim. É. Não, teoria... Eu, eu... <risos> Two thumbs eu, eu... up. Ah, falei. Não, não,
0: assim, de um lado, essas pessoas são interessantes no sentido de, de, de apostar no não-humanismo. De outro, elas acabam... O risco que esses pensadores têm é de, de reduzir tanto a questão do humano que você perde de vista sim. o questionamento. Que,
1: Exato. Que é mesmo Exatamente, que inicialmente
0: sim. tornava eles interessantes. Sim. Quer dizer, é interessante você, cara, você tentar. Se o humanismo é uma forma de, de pensar que simplifica a questão da existência. Você, então, pelo menos, o, question, o questionar o humanismo pode ser interessante, mas as pessoas simplificam muito.
1: Não, exato. E aí é, né? é a contraparte teórica dessa mudança, né? Porque de uma vez você simplifica dizendo, ó, tem a alma, sem que se preocupar com a alma, salvá-la. E agora é o contrário, né? sem que se preocupar com, com o funcionamento do corpo enquanto máquina. E se ele tá disfuncional, por isso que você sofre, então procure uma ajuda técnica, né? Com uma terapia é, técnica, é. ou principalmente, né? Claro que é o melhor de tudo, medicamento. É. É. Droguinha. É.
0: É, eu, eu acho que a, a, se, eu, se, se eu me lembro do artigo da gente, uhum. é, é, eu acho que a gente se, aceitava aquela frase muito discutida hoje, que é a ah, é, é, cada vez mais as pessoas são capazes de ironia e dizer ah, hoje é, 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 você inventa a doença para atender o medicamento, ou que é preciso primeiro quando você quer vender o medicamento é preciso primeiro vender a doença. Vender a doença,
1: uhum.
0: ou então outra frase que é, que é um pouquinho mais sofisticada quer é dizer com alguma ironia que uma sociedade que tem é, é muito muito perito muito perito, muito especialista em saúde em saúde dos indivíduos vai ser uma sociedade que vai ter muita doença uhum. <risos> e vai ter muita gente dependendo de haver doença para tratar. Mas, é, é, essa, certamente essas, essas frases são boas são, são boas de pensar mas elas deixam de lado uma questão que pra gente eu acho que era essencial quando a gente começou a pensar esse fenômeno, que é, é, é tá bom, é preciso vender a doença mas por que, que as pessoas vão querer se conceber como doente?
1: Porque
0: uhum. doença é limitação existencial, proximidade da morte, no caso da loucura antes era é proximidade é, de uma forma de tratamento absolutamente é, 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 é horrorosa, porque inútil e que apenas encarcerava. Então, assim, como é que você vai querer fazer convencer um indivíduo que é bom se conceber como doente, se doença é limitação e proximidade da morte? Aí eu acho que, que a, a resposta que a gente tem que tentar trabalhar né, é cada vez mais essa, de imaginar é, de novo com a questão fundamental em um que existe hoje a, 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 o predomínio de uma resposta técnica ao sofrimento. Uhum. Que é... Especialmente que é, uh, em termos de doença.
1: Sim, aí é, lembrando sempre, só de novo porque às vezes, escutando isso, as pessoas tendem a ir para esse caminho interpretativo, mas lembrando que não está questionando é, a doença, que é uma separação entre uma forma forma de algo existir, de você sofrer de você se sentir mal então tem uma separação dessa, desse sentimento imediato e a forma como você dá sentido a isso, e portanto se chama de doente se pensa como podendo receber esses tratamentos etc, etc, e aí é descolando esses dois polos e portanto não questionando o que ah, você está inventando a doença, nada disso mas por que se pensar, né, pensar nesse mal estar pensar nessa, nessa, nesse estado a partir da categoria de doença te ajuda a dar sentido a esse sofrimento, pensando por exemplo, que, que, enfim, que se você é doente, alguém vai te curar, a cura existe a cura é possível, é, né, o medicamento
0: é a, a sua tristeza é a depressão e a depressão tem, tem medicamento Isso. eu acho que é preciso lembrar para as pessoas, uma frase que, que para mim veio só recentemente, mas é uma frase que eu acho que é importante é, é não é necessário, não é obrigatório que a relação que nós estabelecemos com o nosso sofrimento e nossa morte seja uma relação médica.
1: Sim, claro. É, mas às vezes... A gente Hoje é tão naturalizado, né? Que, você... que a
0: gente esquece disso, que assim, as pessoas já viveram sem ter medicina, as pessoas já viveram é, a resposta maior, mais, mais constante na cultura ocidental, foi uma resposta simbólica, religiosa. Então, assim, não, tá bom, é, é, que a pessoa... É, que, que, é preciso desnaturalizar essa categoria, esse, esse modo de, de pensar o seu mal-estar como doença. Isso é apenas um modo de pensar. Você poderia ter outra sua... A sua é, é. Não quer dizer que as pessoas não sofram. Você quer dizer, a gente está querendo dizer duas coisas diferentes. A gente está querendo dizer, primeiro, que talvez a nossa cultura, pela própria oferta de, de dispositivos técnicos... E pelo, e pelo valor da, da felicidade, nós somos muito sensíveis a qualquer sofrimento, enquanto outro, em outras culturas, talvez, o linear para você transformar algo, de transformar um sofrimento, um objeto de atenção fosse mais elevado. Uhum. É, é, eu acho que nossa cultura hoje, é, é, um mal-estar já leva, já já faz com que você vá, vá ao médico, vá procurar uma coisa. Isso, isso é... é, é eu acho que cada vez mais as pessoas frequentam o médico. Vamos cada vez mais atrás de, de respostas é, 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 médicas porque estão mais sensíveis aos seus sofrimentos, ah. achando que eles deveriam não existir, que eles não fazem parte da vida nesse sentido. E a segunda coisa é, é literalmente essa. É, é a crença de que é, é, o bom é uma relação técnica. Essa assim, isso é também é importante notar que nem nem na própria medicina isso dominava especialmente no caso do doença mental o que predominava não era é uma, uma uma resposta técnica ao sofrimento tem uma outra coisa que eu acho que também a gente pode pensar que, que faz parte da, da ideia porque tem tanta gente hoje se concebendo como doente que é é, é você imaginar que que é a é loucura ela pode ser definida abstratamente pelo menos no nível de administração capaz de incluir tanto a concepção moderna quanto a contemporânea, é que a loucura é desvio em relação a uma expectativa social. A diferença de doença né, doença orgânica, que tem uma contrapartida anatômica, tipicamente, no caso de, 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 da loucura, não, você tem uma expectativa, você tem um desvio em relação a uma expectativa. Eu acho que o que acontece... Na, acontecia na modernidade, que a expectativa social era sobretudo de um comportamento de é, é, normal. Né? Era um bom comportamento do cidadão. Então, portanto, é por isso mesmo que a loucura estava associada a desvios sexuais e, 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 e criminais.
1: É, como não seguiu as regras, então ou é louco, ou é criminoso, ou isso. é pervertido.
0: Ah, né? <risos> e, simultaneamente, porque essa definição do Conner, é uma frase ótima na história da sexualidade, que ele vai dizer que o perverso sexual era vizinho do criminoso e aparentado ao louco, então eles são mais ou menos a mesma pessoa, com diferentes disfarces, ou então fazem parte da família. <risos> o, é, 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 eu acho que a expectativa social hoje, a partir da qual a gente vai definir loucura, isso não sei o que eu falo, é um bando de gente que fala, né? é, a gente estava fazendo a revisão do, da leitura dos textos para tentar entender isso, a expectativa social hoje, a partir da qual se define desvio, é o direito à felicidade. Então, será transtorno pela doença mental, causa a tristeza. Sim. Enquanto antes, por definição, a tristeza não fazia parte daquilo que definia uma doença mental. Era apenas um sintoma a mais. O que definia uma doença mental era uma forma de desvio de comportamento, seja pelo delírio seja pela incapacidade de controlar, de controlar os impulsos
1: corporais. É, eu estava lendo há algum tempo atrás um livro que citava a, a frase de algum médico famoso, assim um cientista, médico famoso do século XIX. É, que eu esqueci o nome e supostamente ele, ele teria dito assim ah, se a pessoa sofre mais ou menos isso deveria interessar a academia de ciências? era <risos> é um absurdo assim, porra <risos> enquanto hoje é justamente o que mais interessa, né, porque a ideia toda é que, que não tem, a ciência não é uma verdade em si é, a qual a gente deva é, deixar de lado nossa busca por, sei lá, satisfação pessoal pra, né criar a ciência, mas ao contrário ela é um saber instrumental, né, que deve melhorar a vida, tornar as pessoas mais felizes e aí tudo, tudo se torna instrumento para a felicidade, né, que parece é com isso. Esse...
0: E, né? e cada vez mais você imagina uma ciência a serviço é, é, é de um indivíduo que vai poder se exprimir, se pensar experimentar tava, você se lembra eu cheguei a comentar isso no grupo de pesquisa do fica Conce... se reunindo quando dá todas as quintas-feiras
1: quando dá todas as quintas, todas as quintas é ótimo é,
0: é, é porque eu, isso eu, eu designa já o desejo de que a gente se encontrasse regularmente, semanalmente Mas, só que eu,
1: nem sempre eu, dá eu,
0: pois é mas é, é, era o caso que eu achava isso tão significativo na mudança era uma, é, 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 eram pediatras se não me engano, defendendo que se desse hormônio para adolescente para postergar, para adiar o aparecimento da escolha sexual porque o que você queria fazer era permitir que os indivíduos Ficassem cada vez mais, durante mais tempo, experimentando com o gênero para depois eles se definirem, se fosse o caso. É, se você mais assim, mas a gente compara essa frase da ciência, que obviamente está a serviço da felicidade do indivíduo, né? com aquilo que se quis fazer com aquele é, 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 matemático absolutamente brilhante que, que inventou o computador, o nome está me fugindo Turing. Cabeça é, é Turing, que era o cara, assim, <risos> o gênio da raça. Você quis fazer com que ele tomasse injeção de hormônio para ele se endireitar, para ele virar máscara? É assim, con... é oposição. <risos> é, é oposição. Hoje você quer a ciência funciona para que o indivíduo possa ser feliz e possa experimentar o máximo que puder na sua vida. E agora uhum. você está querendo fazer, enquanto antes, você fazia uma ciência que tentava normalizar os indivíduos, torná-los bons cidadãos, uhum. fazer com que eles se comportassem de acordo com o nome.
1: É, nisso, nisso é interessante também a, a, a colagem né, do, do, da ideia de saúde e da de felicidade. Uhum. É que você poderia pensar: o importante é a saúde pensada como um corpo que, de acordo com, com uma suposta verdade universal, está bem, ou pelo menos funcionando como deveria. Uhum. E, e pensar uma pessoa, uma saúde que, na verdade, é muito curiosa, porque ela é meio junto com a felicidade, de tal modo que você pode dizer, por exemplo, que a felicidade te torna mais saudável. E ao mesmo tempo, ser mais saudável te torna mais feliz, assim, é uma coisa muito louca. Né, é, e do outro lado, <risos>
0: se você é infeliz, você é
1: doente. É, sim, coisa... <risos> mas assim, ser feliz te torna mais saudável, as pessoas mais felizes, sei lá, trabalham melhor, né, assim, curtem é, mais é, a é, vida, é, mas, assim... É. É... E ao mesmo tempo, se você é saudável, você é feliz. É muito louco isso, assim, é, é não, totalmente é... circular, a lógica.
0: Teve alguma vez que, que é, eu acho que na época que a gente estava estudando o artigo também, uhum. era, é, é, eu me deparei com uma pesquisa sobre os cinco medicamentos mais receitados nos Estados Unidos, os cinco tipos de medicamentos mais receitados. E eu achei isso tão interessante, em 2013, eu achei tão interessante o resultado, porque era a confirmação da, 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 da mudança cultural. É, Só por porque, estava, eu acho que era 16º lugar, estava é, é, o, o remédios para prevenir a gravidez, uhum. a pílula anticoncepcional conhecida. Em 18º, talvez, estavam os antibióticos, estava a penicilina, que foi o que aquilo que esses dois medicamentos foram aqueles que mais transformaram a cultura, o né? que as pessoas vivem assim, mais tentam, e o outro fazendo com que as pessoas pudessem experimentar nas suas práticas sexuais. Agora, os cinco que mais vendem agora, atualmente, são... É, o primeiro, eu acho que era um remédio para reduzir o colesterol, em 2013. Eram receitas de medicamentos que reduzem o nível de colesterol. Eram mais outros dois, quarto e quinto, eu acho. Para reduzir a, 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 a pressão, então para evitar a doença, algum tipo de, de acidente cardiovascular. E, fora esses três, portanto, que garantem ao indivíduo que ele vive mais tempo, você tinha em segundo lugar os medicamentos narcóticos, o analgésico narcótico e os medicamentos contra a depressão eu achei isso tão assim, é, é claro e, assim, o que as pessoas querem hoje? tentar viver muito tempo através do objeto técnico e tentar ser feliz é, é, é.
1: É, nesse
0: eu sentido, acho que... sentido de felicidade. Tava... É, é, pois é, nesse sentido de felicidade, nesse sentido de é, é, Eu acho que nem precisava comentar muito sobre o que é a cultura, porque tá ali, né, tá, tá, tá estampado que hoje o que importa é, é evitar o sofrimento e o sofrimento da é qual cada vez mais sensível e evitar morrer cedo.
1: É, e Você com que isso seja, a gente a volta ao tema inicial do risco né, que você mencionou, que é também então, esse tipo de remédio, a estatina né, um remédio contra essas doenças crônicas ou, ou outras, enfim vão se basear muito nessa lógica do risco né? você toma um remédio antes de ter qualquer sintoma porque isso diminui o risco de você ficar doente, né? como se você pudesse controlar, os remédios começam a se tornar uma, uma possibilidade de controlar o futuro
0: é. e aí você significa é, porque quando a gente fica na verdade, quando você parte daquela ideia de que para vender a medicamento é preciso vender a doença, para mim tinha duas questões que precisavam você pensar. A primeira era essa, por que os indivíduos querem se conceber como doentes? E a segunda é, que doenças podem ser vendidas? O primeiro tipo de doença que pode ser vendida são as que dizem respeito ao nosso sofrimento, que depende da de uma, de uma definição de qual sofrimento é doente o suficiente para ser tratado.
1: É, ou doenças mentais, de modo geral, né? É, você pode pensar, ó, oh, também, sei lá, eu tenho ansiedade.
0: Pois é, e, mas é porque você vai também definir a doença mental cada vez mais como vinculada à própria, ao próprio sofrimento.
1: Sofrimento, sim.
0: E aí, aí, então. E, por outro lado, são. É, é, foi o advento da noção do fator de risco, que modificou profundamente a medicina, e que vai, então, fazer com que seja possível você. Medicar-se para reduzir o risco. E por que uma doença aí pode ser vendida? Porque, na verdade, é, 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 não existe definição cientificamente dada, de uma vez por todas, de um nível de segurança aceitável para o indivíduo. Assim como, é, ou seja, é como se cada um tivesse que responder o, quão, o quanto de segurança é, é suficiente para você. Uhum. Para alguns, o ponto de segurança pode ser tomar remédio, mesmo que seja um risco praticamente zero, tomar remédio o tempo todo, mesmo assim. Então, trabalhando na sensação de insegurança, você pode fazer com que os indivíduos queiram consumir mais medicamento, e trabalhando na. na na sensibilidade em relação ao sofrimento, você vai ter também que não possuem medicamento. Esses são os dois tipos de doença que podem ser vendidas.
1: É, e também aqui, só de novo voltando a como a gente está pensando historicamente, para também não ficar parecendo que a gente está pensando assim, então tem uma indústria do mal assim que está criando uma sociedade mas assim, sem dúvida, certos agentes vão se aproveitar de, né, de, de, de como a cultura está pensando no sofrimento para ganhar com isso né isso é bem claro que ocorre você é pensar é. que, a, inclusive o, o orçamento né, de marketing das indústrias farmacêuticas é algo assim astronômico e que envolve práticas, né? como vocês podem ler no artigo lá, nem sempre muito claras isso é. <risos> Não, então, então só para a gente fechar rapidamente, é, a gente tão, ao longo aqui do programa a gente acabou conectando é, diversas categorias como é, risco, bullying, depressão, é, vítima, <risos> preconceituoso, enfim, a gente tentou pegar essas categorias que se tornam as categorias mais comuns, né, a partir das quais a gente no dia a dia pensa nosso sofrimento, porque a vida uhum. é boa, é ruim. Uhum. E tentou entender como é que elas aparecem, como que elas estão diferindo, como é que elas são diferentes, como é que elas diferem de outros modos que já existiram na nossa cultura para pensar o sofrimento. E aí, de repente, não sei se você queria pegar e tentar sintetizar, ou sei lá, algumas considerações finais sobre esse tema, como é que essas categorias é, se unem, enfim, algum fechamento. É, na verdade,
0: é, é, é até legal... É, é ficar falando com você eu, nessa entrevista, porque eu percebo que o que eu faço é uma exploração meio cega, então, assim, me pedem para sintetizar, às vezes é, é difícil, você vai um, um pouco tateando para tentar entender uma coisa que não é totalizada, né? Sim, sim, claro. a gente estar claro. tá aqui pensando qual é o sentido que a nossa cultura dá para sofrimento, que é a intimidade que se perguntar qual é a moral da nossa cultura e que sim, qual é a moral, no sentido bastante preciso em que sentido nós ainda somos morais, onde, é. onde, mesmo apesar de todas essas mudanças bastante interessantes no modo como cada um pode viver a sua vida, pode viver a seu prazer, é, é, na, na valorização do presente tudo isso, mesmo assim ainda moralidade, e tentar então combater essa moralidade que, que a gente tenta pensar. A, a dificuldade é que, na verdade, isso é uma prática que você vai um pouco... Ah, você vê um tal, uma, uma, um tal fenômeno emergindo aqui, você vê um outro fenômeno emergindo lá. A consistência, no, no, a consistência é muito mais a consistência de um problema do que de, uma, de um método claro de, de, de interrogação. Pensando, por exemplo, ah, é porque uma vez eu estava lá atento com a questão da doença mental, aí depois aparece o problema do bullying. Claro que eu vou poder conectar uma coisa e outra, porque vai ter a ver com eu vou explicar o sofrimento, vai ser uma questão de como é possível... É, é, cada vez mais você articular hoje passado e presente na forma da vítima de você ter sofrido pela ação de um outro imoral, nesse caso um outro preconceituoso é, mas mais uma vez isso é sempre uma, é, eu acho que funciona mais como, como como tateamento, é por isso que quando eu fui tentando eu mesmo fazer uma espécie de, de síntese, eu fico falando tem duas, essas duas intuições fundamentais modo de habitar o tempo e modo de dar sentido ao sofrimento são, são, são duas categorias articuladas O modo de uhum. habitar o tempo depende Do modo como a dor sentida o sofrimento Explica porque ele existe como ele pode não existir Então
1: É, é isso acaba se unindo Essas categorias, porque são todas elas Modos oferecidos pela nossa cultura De pensar é. o sofrimento ou pensar Como é que a gente se construiu Dessa forma, sofrendo dessa forma tentar as características e o que é possível No futuro Nossa, é cura
0: é, e também tem uma coisa que é, que é legal, é sempre imaginar que a, é, o modo como a gente vai aprendendo sobre esse instrumento na nossa cultura depende um pouco também de um modo como ele é exposto no espaço público. Você vai, é, é também é interessante pensar que isso tudo se dá a partir de, 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 de uma socialização dos indivíduos, onde eles vão sendo ensinados. Ah, isso aqui é... Isso é, eu vou aprender hoje sobre doença mental, muito menos recorrendo a um médico e muito mais lendo revistas ou internet. Sim, sim. É ouvindo é. falar,
1: né? Outras pessoas já. Isso, pois é. E, é, e é o lugar da verdade também, né? Esse é o ponto também. Essa conexão da verdade como aquilo que sustenta a possibilidade de pensar em você como algo definido. Né? Então, assim, ah, eu vou, eu sei que a verdade é do meu sofrimento é essa, é ser doente mental. É, né? O e que eu acho. Que é, o que eu
0: acho que na verdade agora, se você fosse perguntar, assim, perguntar então tem essas duas intuições que se, se articulam que tem uma, uma investigação que vai se dando a, a cada momento. Eu acho que no último ano, eu fiquei bastante... eu estou cada vez... mais é, continuo interessado na ideia, primeiro, de é, é, por que, que as pessoas hoje... É, é, o modo hoje de expor sofrimento é cada vez mais um testemunho autobiográfico. E o que isso implica em termos de verdade e, e, e como você pode se distanciar de um testemunho biográfico? Porque é admissível, é eticamente é admissível você duvidar de alguém que está dizendo que é finito. É dificilmente admissível você duvidar disso. É, é, então, é, eu fico é, interessado em ver como que você é, é, está é, é, disseminando uma certa relação com o sofrimento através do testemunho autobiográfico e não apenas, por exemplo, da disseminação de verdades científicas. Tem uma dimensão hoje de verdade da experiência, que é, que é importante, verdade da experiência individual, a verdade do indivíduo, a verdade do testemunho, que é legal de pensar. Essa é uma coisa que está me interessando. Assim como uma outra coisa que eu acho... É, 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 eu fico, talvez por, certamente por ser marcado por Foucault e por Nietzsche, sobretudo, é, eu fico muito interessado nas formas de secularização do religioso. E recentemente, você sabe, eu fico tentando imaginar como é possível você associar essa preeminência do testemunho, de certo modo, à preeminência da cultura norte-americana, porque a religião católica forçava a confissão. E cada vez mais você tem a religião protestante ou uma dimensão do protestantismo vai ser o privilégio do testemunho, do testemunho de conversão. Então eu estou muito interessado em pensar como que se dá agora essa, esse privilégio do testemunho, qual é a origem religiosa do, do testemunho, assim como eu acho que você tem, talvez valha a pena um dia tentar entender mais uma vez em relação à questão da doença mental, que, que sempre é interessante para mim. O, eu fico muito interessado em entender a categoria de como, como a ideia de o conceito de autoestima pode ser a secularização da ideia de fé do protestantismo. Isso... Quer dizer,
1: Entendi. Isso é, isso aí dá... Da... Sobre... César, você dá pano pra manga para um próximo é. próximo é. não é. obstante. É, é
0: importante.
1: Bom, então, então, então assim, obrigado. Um
0: obstante, então, eu então dizer assim, ó... usar hm, não consigo, mas dizer onde eu tô, <risos> pra onde eu tô andando,
1: <risos> eu não saber. Não, mas isso deu umas guias também, né, a pessoa entender o que que, é, o que, que tá sendo é. proposto. É. mas então valeu, Paulo, muito obrigado
0: Falou, valeu. Foi, foi
1: um prazer tá bom, um abraço valeu